0: Ma egy új rovattal fogunk jelentkezni, amit már nagyon régen tervezünk, nagyon régóta gyűjtjük hozzá az erőt, de úgy tűnik, hogy most összegyűlt. A rovat címe az MI úttörői, sőt, a mesterséges intelligencia úttörői, és az első ezek közül Patrick Age Winston lesz, de még egy kicsit várunk azzal, hogy az ő munkásságáról beszélgessünk, meg egyébként egy másik témát is szeretnénk ma megbeszélni, úgyhogy nagyon össze kell kapjuk magunkat, Mindenek előtt azonban kell egy ilyen általános kérdés, ahogy ezt már megszokhattuk. És ezen a héten azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ki a kedvenc mesterséges intelligencia személyiségetek. Úgy értem a mesterséges intelligencia tudományával foglalkozó valódi ember.
1: Basszus de jót kérdeztél.
3: Mindig <gül> ezen igyekszem, hogy
1: ne rosszat kérdezzek,
0: hanem jó. Nekem
3: kettő, is van. Na, ugye?
2: már
0: kiváltozzunk. Mert nekem engem. az
3: egyik a konvé, ugye a Sertot, az életjáték, a Sertó ügyben. A többiek meg az Adalév lesz, én nagyon nagyra tartom meg a Florence Nightingale-t, akitől a... Mondjuk eleve ilyen név, hogy Florence Nightingale. Tehát
1: az
0: gyönyörű Már ebben <gül> szerelmesnek lehet lenni a nevében
3: akitől a rózsadiagramok származnak különben. A
0: rózsadiagram?
3: Az Igen, milyen? tehát tulajdonképpen a polár diagramnak egy előzménye, olyasmi, mintha ilyen tortadiagram lenne, de egyenlő szeletek vannak, annyi ahány kategóriát ábrázolna akar, viszont tehát nem a, a szeleteknek a, ez a körbevaló mérete a lényeg, hanem hogy mennyire lógnak ki tehát ebből, a sugarab, és az színesek, és a szeletek be vannak színezve, és nagyon Aha. szép. Az egész világon ő, ő számít a fő, fő ápolás megteremtőjének, hát Magyarországon ugye a Kossucsra lehetne, de ő pedig ugye a Floresnál. Ja a krími háború, a, a, Igen, a, a, a lámpás tenni. hölgy. Aha. Ő a lámpás hölgy.
0: És ő milyen értelemben. Egy mesterséges intelligencia az köthető személyiség. Olyan
3: értelemben, hogy őt tartják a, az evidencia alapú orvos, a statisztika orvoslást megalapítójának, mert ő statisztikákkal bizonyította, hogy ő nem úgy ápolta volna a klímben a, a katonákat, ahogy ápolta volna, akkor nem, 40-50-60-70 százalék helyett. E- egy-két-három százalékos lett volna a harány, hanem annyi amennyi az eredeti volt, 40-50-60. Uh-huh. És ezt itt statisztikával bizonyította, ő a statisztikatárságban be is fogadták az angol királyi statisztikatárságba. Valószínűleg azért, mert amúgy el nem hitték volna neki. Ja,
1: azért, igen, tehát, és hogy mondok
3: a... egy nagy poént, majdnem sírtam, amikor megtudtam, ráadásul ismerte ad a levelezt is, és hát oh. ö, barátnők voltak ráadásul.
1: Fantasztikus ez annyira kerek, hogy ez egy hollywoodi történet. Ja. Itt a kerel is
0: köszönhetnék a hallgatóktól, annyira szép lezárása ez. Csak hát mivel három perccel tel az adásból, úgyhogy ezt még nem teszem meg, hanem rátok nézek kérdő nagy kerek szemekkel. Van-e kedvenc emi tudósotok?
2: Nekem igazából komolyan nincsen. Tehát, és matematikus, tanultam, amikor, matematikus amikor, is ér. Amikor tanultam, ez, tehát a matematikusok közül nyilván a erdős. Tehát az élete, is, a, hatá... Persze. Tehát az élete a, a hatása a matematikára, a filozófiája, hogy minden bizonyítás meg van írva a nagykönyvben, és nem is az a lényeg, hogy bebizonyítsunk valamit, hanem hogy azt a bizonyítást találjuk meg, ami a nagykönyvben meg van írva, ez hozzám nagyon közel áll.
1: De
3: hogy rendkívül nagy különc volt, mennyi az, az erdősindexed.
2: Szerintem olyan négy körül, három
3: vagy négy. Hű, az az egy elég erős, ugye?
2: Pláno hogyha csak egy cikkem volt. Mert... <gül>
3: Óriások hátán vagy te. egy.
2: tudom, hogy a, szerintem a pluhárral van egy cikkem, és a pluhárnak három. Hát akkor négy. Hű,
3: Hű. Hát akkor az elég előkelő. Hát megtisztelő, hogy itt ülhetünk Köszönöm szépen,
2: <gül> Köszönöm szépen de, de ami mi a, a különcre visszatérnék, valóban az volt, nem volt lakása, ingatlana semmilyen. Amit pénzt keres ezt a, azt, pályázatokba a fiataloknak, kiadott egy feladatot, és aki megoldotta azt, annak jó szívvel odaadta. Rengeteg közös publikációja volt, innen jön ez az erdős szám, hogy az valaki, akinek volt egy közös cikke az erdőssel, az annak,
3: akárkivel nem írt. Annak egy az, annak egy az Ő indexel. neki magának nulla.
2: És aki olyannal, aki olyannal írt cikket, aki nem írt erdőssel, de olyannal, aki erdőssel írt, az kettős és így tovább. Így jött ki nekem a négy. Ez az egyik, ami érdekes benne, a másik pedig, Az az, hogy voltak ilyen egészen különc dolgai, tehát például az, hogy nem tudom, tudjátok, hogy drogokat szedett, hogy a jó ötletek jöjjenek.
1: I, igen, de ez, ez így van, de azért ezt tegyük hozzá, hogy azért a, tehát ezek, ezek többnyire nem voltak illegális dolgok, de, illetve, hogy tudtam, nem, tehát arról volt nem, nem szó, hogy, hogy olyan gyógyszerek, nem, nem. amik, igen, amik igen. ilyen, tehát ő neki ez a, a amfetamina jót, ő, ő, Őre feltette az életét, mm. sőt, ugye a Pósa kapcsán mm. volt neki egy ilyen mondata, hogy, hogy amikor ő, a Pósa már nem kutatott, hanem, mm. hanem, hanem csak tanított, csak, <laughs> <laughs> szigorúan idézőjeve tanított, akkor volt ez, hogy meghalt. De ugye azt hiszem, ez volt a terminológia, hogy meghalt. Mert ugye hát, matematika számára van.
0: Igen, hát ő egy híres szavant volt egyébként, ahogy jelezni szokták azt. A, ő egy olyan spektrumzavaros, vagy a spektrumban érintett személyiség volt, aki egyébként bizonyos területeken magasan az képességekkel az rendelkezett, de valóban igen, és nagyon sok híres matematikus tudna arról mesélni, hogy éjjel kettőkor egyszer csak megcsőren a telefonja, erdős pál vagyok, jövök hozzád, fogok lakni, Ellentmondás nem tűnő módon, és aztán két-három hónapig ilyenkor valóban ott is lakott, etette őt a család, Pontosan. és éjjel egyszer csak felébredt, eszébe jutott valami, felkeltette azt a másik matematikust, és akkor meg kellett beszélni vele, de cserébe fantasztikus eredményeket ért el, és alapvetően szerették őt, azt hiszem. Tehát a különbségei ellenére ő egy rendkívül népszerű, népszerű
1: volt. pasas volt. Azért is volt népszerű, de most tök érdekes, hogy bebe be mentünk. <gül> <gül> Ugye a matematikusok azok híresek arról, hogy azok ilyen 20 éves korukba alkotnak aztán nagyjából sanyi. Tehát ilyen 31 évesen Igen. ugye már az a legenda, hogy akkor már legtöbb az már kiégett, és már onnantól csak így katedra, vagy nem tudom. És nagyon kevés kivétel van, és az erdős az kivétel volt, mert a gyakorlatilag a haláláig folyamatosan aktívan és, és kreatívan tudott együttműködni. Ez nyilván a személyisége miatt is. Nagyon nagy részt, meg az, hogy a, a problémákat tudta megfogalmazni, meg újra fogalmazni egészen egyedi módon.
2: Nagyon jó kérdései voltak, és sokszor nem becsüljük eléggé azt a tudományban, meg az üzleti életben, hogy milyen jó, hogyha valaki egy jó kérdést fel tud Igen. tenni.
1: Tehát a másik az ott, hogy ezek általában nagyon bonyolult problémák voltak, amik gondolkodtak, de hogy az egy nagyon különleges képesség. Tehát ugye az szokott lenni az ilyen típusú stúdiumokban, az ilyen nagyon mély tudományokban, de akár, tehát a ilyen disciplinákba, hogy egyszerű problémákat megfogalmazni, azt meg lehet benne viszonylag egyszerűen, meg a nagyon bonyolultak is ismertek, viszont a kettők között, tehát hogy ilyen közepesen bonyolult problémákat megfogalmazni, olyanokat adott esetben, ami mentén egy ilyen úton haladva itt önképpen lehet jutni egy komplexitás felé, az állati nehéz,
3: meg az nagyon ritka. Sőt, ebben állítólag jó volt. Meg hogy emberleg mennyire őrzetlen volt, hát hogy nem így elte a, a gondolatait, bár volt neki elég csúnya ilyen elsőbségi, igen, igen, az, hát, az megtördés. A, a
2: karrierjét az nagyon megtörtént
3: de, de ettől független, tehát ő hozta be ezt a, hát most manapság így mondanánk, hogy csapat, lelemel, csapat munkaszellemet a matek Igen, nyilván, nyilván
1: egy impúzív karakter volt, tehát ugye a
3: belekeveredett ebbe a dosszavant ugye, a, azt hiszem, hogy
1: az arra gondoltál a...
3: Igen, valami ilyeset, Mar- Mar- csak Mar- érjen hogy a, a tehát a Ja, volt az üdébe igen. is belekeveredett, mert ő se hitte el, hogy...
2: Nem, 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 nem az volt a botrány, hogy azzal vádolták, hogy lopott. Ami, ha valaki ismeri Erdős, tudja, hogy ez, ha valaki, valakire elképzelhetetlen, igen, az, igen. az az, és az egyik, matematikus hogy hogy lopta a bizonyítását, akkor azt hiszem, hogy a, a Wolf díjat is bukta, ez miatt, Igen. és a karrierja akkor egy kicsit megtört, és nyilvánvaló, hogy én, én, én több életrajzi könyvét elolvastam, hogy szó nem volt róla, de, de tudjátok milyen a, a tudós társadalom is, a stigmát nehéz lemosni. Na, neked ki a kedvenc?
1: Most igazából azért a, a neveket, akiket mondtatok, ez egyik sem igazából ilyen, ilyen AI-os, vagy ilyen tanulási arc, az erdős azért ő, ő, ő nem ezzel foglalkozott, számelmélet. Hát az egy gráfelmélet, és az már
2: majdnem, majdnem a tágabb értelem. Az egy
1: feletér. Jó, meg hát az erőd is, akit mondott, az is, meg, meg matematikai, statisztika, és mondjuk a, de igazából ő inkább a, a, az orosz tudomány oldaláról. De én, meg, én, meg, én még tényleg nem izottam előbbre, mert én meg ilyen hardcore AI-ost akartam mondani, és, és nem nagyon. Én ugye az AI-nak a kezdeteitől kezdtem gondolkodni, és hogy azért nehéz, mert tulajdonképpen ez egy ilyen erősen fölfelé ívelő terület. kik voltak a jobb focisták, akik az 50-es években vagy a 20-es években játszottak, vagy akik most játszanak, tehát ez klasszikus, klasszikus problémakör. Ugye, nem ugyanez Teh- a sport. Hát nem.
2: És ugyanez igaz az, Ugyan, az ai
1: igaz az hogy, hogy ez, ez nyilvánvaló az 50-es években, vagy 80-as évekre ezekről beszélgetni, az ez teljesen sportszerűtlen mai viszonyok között, és nyilván ma meg tök jó, tehát olyan, olyan, olyan áttörések, meg olyan dolgok vannak, és majd erre visszatekintve majd lehet, hogy azt lehet mondani, hogy ez vagy az tényleg így egy korszakos,
3: kimagasló nagy alak, viszont én most nem tudok ilyet megnevezni. Bocs, de nekem voltak ilyen személyes élményem ezzel kapcsolatban. Nekem volt három évfiamtársam, akit nagynak tartok ebben az ügyben, akik éves korukban ilyen nyelvi fordító programot elkezdtek írni. Rögtön másfél-két év múlva ezzel már úgy haladtak, hogy rögtön egy, egy évtizedet nevezzünk meg előtt. Csűha.
2: <síthat> meg évszázadot.
3: Nyolcvanas <síthat> évek. Uh-huh. 70-es, 80-as évek, és...
1: Hadd nevezzem meg
3: őket, mert... Mert az egyikük, az viszont egy, egy közismertebb név, mert hárman voltak a kizoltán Zoltán, Tóth Lajos és Prószéki Gábor. Prószéki Gábor azóta a Nyelvtudományi Intézet igazgatója éppen. Na most hogy őket olyan szempontból mondanám, tehát nekem azt tetszett, hogy, hogy ők kitalálták azt az elvet, hogy ne, ne, nem az a lényeg, hogy egyik nyelvről a másikra fordítóprogramot ír, hanem csinálni egy közbűnső nyelvet, arra megírni minden nyelvből egy fordítóprogramot, meg abból, és akkor... Csak kettő kell, És ezt ők kitalálták, és elkezdték csinálni, és eléggé előre haladtak benne. Valóban. Őket, mint ilyen személyes ismerősöket, így most kiemelném. <gül> Még kicsit hard hogy, hogy az egyikük, különben a Kis Zoltán, tehát olyan évfolyamon voltunk, hogy senki se oda mindenkit más szakról iránytottak át büntetésként. Én is ilyen voltam, a Kis Zoli is ilyen volt, és, és hát a részük nem tudott programozni, én igen, mert én katonaságon megtanultam könyvekből, ahhoz az egyetem nem sokat tett hozzá, de például Kiszoli nem is az első gyakorlaton nem értett egy nagyon egyszerűen ilyen kis fordulamprogramoskát, négy-öt soroskát, amit én lejátszottam előtte a tábla előtt, akkor egy ilyen aha érménye volt, és még aznap elkezdett sakkozó programot írni. Néhány, néhány héten belül az e rendelt teljes gépidőt lefoglalta annak a többszörösét, mindenféle szempontból, időből, igényből, stb. És el is készült. Igen.
0: Jó, hát nagyon sok olyat mondtatok, aki, aki megérdemli azt, hogy kedvenc legyen. Annak nagyon örülök, hogy kicsit gondolkodtam, hogy mi van, ha valamelyik tök Sam Altman, mondja mondjuk az Open a Open ai a vezérőhozgatója, tudjátok, akiknek valakinek voltak ilyen társadalmi reformos gondolatai. Ő, ő nem szimpi nekünk szerintem. Igen, szóval, hogy ő nem szimpi, én is erre gondoltam, hogy ezért gondolkodtam őt, hogy mi lesz a valaki...
1: Sam Altman. Aki az OpenAI-nak a founder, azt hiszem vagy. Nem Co-founder
0: and chief executive officer. Oh, oh thanks. Egy, egész pontosan. You're welcome.
2: Bocs csak, hogy tisztávra, nem róla beszéltünk, ilyen de. A, hogy a pénzről. Vagy... De, de, de. Jó, oké. Okay. Ez pedig szimpatikus gondolat volt. Mi is volt az? Hát egy szimpatikus gondolat kap...
0: volt, amit aztán végül a sárba tapostunk, mindenféle irányokból rálépdelve.
2: De csak, hogy aki nem hallotta azt az adást, mi is volt a...
0: Ez az alapjövedelem. Igen, alapjövedelem. Alapjövedelem, alaplogika, logika, jár... amit hogy a, a nagy Aki cégek... nem hallotta
1: azt az adást, hallgassa meg. Hát, <laughs> így van. És nem, ennél többet nem segíthetünk. <laughs>
0: Végül is csak hatvanat at kell, vagy 60-ból kell kiválasztani. Na, szóval, hogy őt nem mondtátok, és hát nem mondtátok a mai adásunknak a főszereplőjét, az Emmy egyik úttörőjét, Patrick H. winston akiről pedig a
1: Gyuri azt mondta, hogy érdekes dolgokat érdemes tudni. Igen, én mindjárt több szempontban árnyalnám. Tehát... Azt gondolom, hogy őre talán a, így most gondolkodtam, őre talán a szürke eminenciás név a leghelyesebb, mert egyébként én sem ismertem kb. három héttel ezelőttig a nevét, amikor itt elkezdtem mellette kampányolni. Meg az is jellemző, hogy hogyan ismerkedtem meg vele. Semmiképpen nem egy eminek egy meghatározó nagy teoretikus, tehát ezek, ezek így talán nem igazak rá. Viszont arra szerintem egy nagyon jó emblematikus személyiség, hogy bemutassa azt, hogy Egyrészt az évtizedeken keresztül terjedő karrierje, meg életútja, az önmagába is példázza ennek az egész területnek egy picit a fejlődését. Tehát, hogy, hogy hogyan ment át. Ez so... Hát honnan kezdjük? Tehát ő 43-ban született, és majdnem három éve halt meg 2019-ben. Ő gyakorlatilag az egész életét az MIT-n töltötte. Éppen nem ott született, de gyakorlatilag a többi. <gül> De tényleg, három éves korában már. Nem tudom, de tényleg ott volt, tehát ott járt, tehát a BSC képzésűek. Most a... ezt nem
2: bírom ki, hogy a Inzagi, az egy focista, mindig arról volt híres, hogy Andal lesen volt. Rengeteg gót lőtt Lesről, <gül> és az volt a, a mondás róla, hogy ön már Leshatáron született. <gül> 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 tehát... <gül>
1: Jó, nem tudom, hogy a Patrick Henry Winston-nál ez elmondható-e. Mindenesetre nagyon korán belekerült itt a, a sűrűjében ennek az egész MI történetnek, ami azért egész másról szólt akkor, mint, mint ma. És akkor még egy érdekesség, mert én amikor elkezdtem megnézni, és még nem volt, nem, nem kronográfia, még nem helyeztem őt el, akkor előkerestem hogy a Wikipédiát, egyebet, hogy akkor mikor is szeretett meg, hogy, mert akkor, akkor arra gondoltam, hogy hát 56 nyarán a Darsmuri híres workshopon, ahol ugye az egész MIT indították, biztos ő is ott volt. Hát nem volt ott, mert 13 éves volt. És ennyi. És sok csodagyerek. Hogy, hát igen, de hogy az tök érdekes, szerintem, hogy, hogy egy szép kort megélve már meghalt, és hogy úgy beszélünk róla, hogy tulajdonképpen ő, ő túl fiatal ahhoz, hogy az eminek a kezdetén ott lehessen. Aztán persze a Marvin Minskyhez, aki, aki az egyik ilyen alapító, tehát ugye szóval 11-en voltak ott ezen a, vagy hát ennyit írtak fel ezek az annaleszek, hogy a, ezen a workshopon hányan voltak, akkor már ilyen meghatározó professzorok, tudósok. Egyikük a Marvin Minsky, aki aztán az MIT-n megalapította az mit az Artificial Intelligence Lab laboratóriumát, és ezt vette át tőle. Mm. 1972-ben a Patrick és H. Vizton, 25 évig. És 25 évig vezette, és tulajdonképpen az, az a 25 év volt egyébként, és ezért volt egy kicsit érészenül egy ilyen provokatív választás, amikor tulajdonképpen a több, több időben is ugye az, az, az AI winter bekövetkezett. Hogy, hogy, hogy az AI-nak egy ilyen kicsit ilyen búvópatak módjára eltűnt az, az érdeklődési körből, mert azok az eredeti várakozások, amik ugye az 50-60-as években fel merültek az a éjjel kapcsolatban, azok ugye nem teljesültek, és, és hogy ő éppen ebben az időszakban volt, a, volt ennek az egyik ilyen szervezetnek a, a, a vezetője, és nyilván folyamatosan küzdött az a, a finanszírozásával ennek a területnek, és ő neki nyilván az egész a tudományos karrierjét is ugye meghatározza ez, hogy olyan típusú kérdésekkel kezdenek vizsgálni, ami egyébként nekem meggyőződésem, valamikor már beszéltünk róla, hogy elő fog megint jönni, szerintem. Tehát neki most a jellege a, a kutatásának a fő az nem igazán érvényes. Tehát amikről ők beszéltek, a, a múltkor beszéltünk már erről a Lenát nevű figuráról, aki egyébként meg jó egészségnek örvend, ha jól tudom, és aki, aki ezt a nagyon nagy ilyen gráf, ilyen tudás-gráfot létrehozta. Uh-huh. És őn is az a Patrick H. Winstonnak is voltak ilyen cikkei, ami ugye ez a konceptnaptel foglalkozott, és hát ők, ők ugye a tudás reprezentáció környékén dolgoztak nagyon sokat, és ebben uh, keresték így a kicsit, kicsit a szent gráját ennek az egésznek, tehát hogy tulajdonképpen hogyan lehet az emberi tudást, az emberi fogalomalkotást azt igazából jól megfogni, a számítógép nyelvére leírni, ezek, a, ezek az ontológiák, egyebek, amiket így, így kialakítanak. És ő saját magáról, ugye most a saját életrajzából, hogyha hogyha idézek, hogy ő a saját kutatásáról azt mondja, hogy hogyan tudja az emberi történetmesélést igazából értelmezni. Tehát azt a a folyamatot, ahogy az ember megfogalmazza a megismert világról, a saját fogalmalkatást végez, és igazából ez az egész folyamatot. És hogy ez hogyan különböztet meg bennünket más fajoktól, vagy bármilyen létezőtől. Tehát, hogy ilyen, ilyen kicsit erősen filozófikus ez, ez az irány, de szerintem nagyon izgalmas, ugye ezt egy, egy Genesis nevű szoftvert is fejlesztettek, ami gyakorlatilag így letud, tehát igazából a probléma megoldást végez, nem egészen azon a, a módon, ahogy mi így gondolnánk. Én szerintem ezeknek még nagyon, tehát nagyon érdekes videók vannak erről a, a YouTube-on, és az is nagyon érdekes egyébként, még a kicsit a korára visszatérve, hogy van róla, 70-es években beszél valami témában, és, és hogy ott ül egy szőke, ilyen abszolút kocka, ilyen, ilyen MIT fiatal doktor, és ott beszél erről, és akkor közben az ember meg ugye látta őt idősen, meg, meg, tehát egy egész más, az a kontraszt az egészről, hogy, 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 hogy ebben tényleg mennyi évtized van már ebben, a, ebben az egész, egész tudományban. És akkor azt nem is mondtam, hogy, hogy hogy jött ő velem szembe, hát a YouTube-nak az ajánlója dobott fel egyébként egy teljesen más, vagy, vagy ez viszonylag lazán kötődő videóját, aminek most már közel 10 millió nézője van. neki volt egy legendás előadása az mit amit évről évre megismételt, ez a How to Speak. Ennek egyik verziója van fenn a, fenn a YouTube-on amikor egész egyszerűen prezentációs technikáról mesél. És én igazából nekem ez jött először szembe, tehát annyit láttam, hogy az mit egy öreg prof, ott, a, a mert az utolsó éveiben készült ez a videó, gyakorlatilag teljesen komótos és, és kimért tempóval egy órát beszél arról, hogy hogyan prezentáljunk. Hát egyébként elkezdtem nézni, és hát leragadtam mellette, mert szerintem aztán veletek is megnézettem, úgyhogy majd kíváncsiolok a, 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 a reflexiójukra. Tehát egyrészt teljesen formabontó. Én bevallom, hogy azóta, amit kellett egy-két prezentációt tartom, én próbáltam pár alapelvét így megfogadni. Még érlelnem kell a dolgot, de, de nagyon elgondolkodtató volt. És tulajdonképpen ő neki azért a tudományos munkásságához is ugye ez köthető, mert őt érdekelte az a folyamat, ahogy mi magunk kifejezzük magunkat, és ahogy, ahogy a tudásunkat azt a többi ember számára megosztjuk és ezen keresztül érdekelte őt a prezentációs technika. És és nagyon érdekes a reflexiója az összes ilyen modern megoldásra, Akár csak arra, hogy a PPT-k hogyan kötődnek az előadásokhoz, mert hát ugye ő ebből a korszakból jön, amikor még ugye nem ez volt a központban. Tehát hogy, hogy ugye, hát az nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon erősen, tehát a mai erőadók azok borzalmasan erősen támaszkodnak a, a PPT-re, mint tartalomra, és nagyon érdekes akár ebből a szempontból is megnézni az ő előadását, hogy ott is nagyon tisztán átjön, hogy tulajdonképpen ennek nem kellene így lennie. Tehát, hogyha ezt újra tudjuk gondolni, és kicsit el tudunk szakadni. Nyilván nagyon fontos a PPT, de kicsit el tudunk ettől szakadni, az nagyon izgalmas. És tulajdonképpen ugye ő a mesterséges intelligencia kutatásait, az emberi ismeretalkotásnak a feltérképezése és ennek a működése, ez, ez lényegében kötődött ehhez a, ez, ez a, ez az előadáshoz is. De volt neki egy másik nagyon híres... Előadása, ami egy kurzus volt, ez a 6.034-es kurzus, ugye a, az, MIT, az MIT regiszterében ez hát egy artificial intelligence, tehát egy mesterséges intelligencia kurzus volt, és ezt is évtizedeken keresztül 7 ő alapította, és aztán utána ő tartotta nagyon sok helyén.
2: Én csak annyit tennék hozzá, hogy nem néztem végig még a videót, de akarom, mert az első 10 perc sok volt. Én nem tudtam, hogy ő ki volt.
1: Én se, előtte én Tehát, sem. hogy ő,
2: ő bármi köze a mesterséges intelligencia az bármi, hanem hogy először azt hittem, hogy ez egy Amerikában egy átlagos előadást valamiért most megosztottál velünk. Én nem tudtam, hogy ez, ez, azért ez egy nagyon nagy nézettség, stb. híres. Mondom, Amerikában úristen, ilyen egy átlagos, mert egyébként kinézetre egy ilyen totál átlagos középkorú embert látunk, semmi extrém öltözék. Hát meg, inkább meg ilyen
1: nyugdíjas korú, tehát nyugdíjaskorú. A, mert, néhány éve. Igen.
2: Tehát én ismertem ilyen tanárokat, amikor én tanultam, és azt hittem, hogy, hogy ez az átlag. De ahogy egyre jobban hallgattam, jött át, hogy ugye én is tanítok ilyen prezentációs technikákat az egyik kurzusomon és hát már most mondom, hogy fogok onnan elcsenni egy-két dolgot, mert egészen eredeti gondolatok vannak benne, úgyhogy majd azt kirakjuk ezt a videót, a linkjét, mert ezt mindenkinek jó szívvel ajánlom.
3: Igen, és ő szerintem meg tudjátok tanulni ezt a technikát, mert ő azt mondja, hogy igazándiból azt vagyunk képesek megtanulni, amit amúgy is már majdnem tudunk.
2: Ebben nem vagyok biztos egyébként.
3: Egy megjegyzés, hogy azért az úgy érdemes nézni a videót, hogy akiknek
1: ő ezt tartja, az tulajdonképpen fiatal kutatók. Uh-huh. Tehát ez alapvetően ilyen, ilyen fiatal természettudósoknak tartják ezt a kúrzust, de azt gondolom, hogy ki lehet terjeszteni bőven. Tehát akinek mondandója van a, a világnak, tehát olyan típusú előadásokat tart, annak szerintem nagyon sok érdekes perspektívába helyezi.
2: Egyébként amikor ti egyetemisták előadást. voltatok, nem volt ez a megosztás, hogy van az a tanár, aki nagyon jó előad, de nem egy nagy név a tudományban, és vannak a nagy nevek, akik pocsék, egészen élvezetlenül adok. Nálunk volt az, aki analízis tanított a Szegeden, most nem mondok neveket, nehogy megsértődjön az, akinek meg kihagyom, de hát az híres. Tehát bölcsészek mentek be analízis előadásra, annyira híresen <gül> jók voltak, pedig hát ez nem az a tipikus tantárgy, ami, ami úgy az ember nagyon be akar jutni.
3: És jambusokba és trohausokba fogalmazott, <gül> <Ja>. megtette ezt. <gül> Nekem a cél céltudatosság néha nagyon tiszteletre méltónak tűnt. Nem mondom a nevét az egyik előadónak, akiben azt tiszteltem, hogy soha semmit nem beszélt mellé. ebben. Én nehezen tudnám őt itt utánozni, de jó olyan volt, hogy egy vagy többi tantárgyat tanított, de az első az úgy nézett ki, hogy bejött, nem is köszönt, nem is nézett ránk, ment a táblához, és már mondta, hogy XM-mód konvergens sorozatok, és amikor kiment, akkor se köszönt. Tehát gyakorlatilag fél mondatnál hagyta abban, mert akkor volt idő. Ugye a TTK-n voltak ilyen fura, fura Nekem az figurát, az emlékem, hogy az összes tanára ilyen volt a progmaton. Mi ezeket nagyon értékeltük. Tehát például az ő eladása is nekem olyan volt, hogy soha semmit nem értettem, de abból, amit leírtam, abból otthon megértettem.
2: Én sose felejtem el, hogy nálam azért volt ez nagy kontraszt, mert én előtte még katona is voltam egy évig, és egy év után bekerültem az egyetemre, beiratkozás, és első órán pont egy ilyen tanár. Bejött, elmondottál a nevét, és már is micsoda és ugye én úgy képzeltem el az egyetemet, mint mondjuk a Ovodát vagy a, ja. a Hát, és hogy hogy sziasztó, kedves, hogy érzed, várunk, bemutatkozok. És az első úr azzal Ki vagy el, hogy egyetlen lelkünket ápolják, ja. és ott ugye egy év alatt gyakorlatilag mindent elfelejt az ember, matekból is, és ott egyből azt hiszem matrixok, meg determináns, tehát, Úristen, miről beszél az ember? A második óra után éreztem azt, hogy nem tudom teljesíteni a vizsgákat, nem létezik, hogy átmenjek akár kettessel, és ott még volt egy olyan 4 egész valahány átlagnak kellett hogy egyetlen a év után tovább menjünk egyetemre, az egy teljesen reménytelentűn, és az az egészben a poén, hogy az ilyen típusú tanárok tényleg jók. Tehát én is szerettem, hogy precízen jól, de én nem őt tartom jó előadónak, hanem aki jól megtanítja. A kettő nem ugyanaz.
1: Pont azon gondolkodom, inkább nem kezdek be, mert nekem is van egy csomó. Talán egy, egy, egy helyeznék meg, hogy, a, hogy volt nekünk egy ilyen nagyon karakteres történelemtanárunk még Gimibe, aki, aki nagyon sok fura dolgot csinált. Tulajdonképpen magát, a tárgyat azt nem az én kedvemre való módon tanította, mert ő viszonylag keveset tanított, azt is gyakorlatilag Tóba mondta. Aztán azt ilyen nagyon alaposan visszakérdezte, viszont nagyon sok, hát ilyen furcsa, kicsit ilyen bolondos dolgot csinált, mert az órán is, tehát így énekeltetett bennünket, mondókákat tanított, egy nagyon-nagyon sok fura dolgot, és évtizedeken keresztül tanított a gimnáziumban, és tulajdonképpen bárkivel találkozom, akkor már idős volt ő is, tőlünk ment el tulajdonképpen már a bőven és, és bárkivel találkozom, ő az, aki, aki egy közös pont, tehát, hogy akár évtizedekkel korábbi végzettek között. Szerintem, aki most hallgatja, vagy véletlenül tudja, hogy én hol végeztem, az tudja is, hogy kiről beszélek, tehát ő annélkül, hogy, mm-hmm. hogy kimondaná elmenőjét. Egyszer valaki azt mondta róla, szintén egy korábbi diákja, hogy figyeld meg Gyuri, ha 20 év múlva találkoztak az érettségi találkozón, vagy 50 év múlva, akkor, akkor róla fogtok beszélni. Mm-hmm. És ez egy kicsit akkor, visszakötök itt a Patrick H. Winstonhoz, hogy azt gondolom, hogy ő is egy ilyen karakter Aha. volt. Tehát, hogy az a fajta egyéniség, aki, aki lehet, hogy nem az a fajta karakter, akit a felé kérdésére majd válaszként mondunk, hogy, hogy ő az, akit itt a mesterséges intelligenciát megalapozta, de én abban biztos vagyok így, akárcsak ez az egy jeladását látva, hogy évtizedeken keresztül, akik ott tanultak, és utalag végzett professzorok, meg egyebek, azok mind örökítik tulajdonképpen az ő gondolatait, meg meg egyebet, mert már olyan hatással volt ott egy csomó emberre.
2: Egyébként volt valami komolyabb eredménye? Tudományos?
3: Közben
1: Tehát így nem, nem, nem ilyen Nobel-díj szintű eredményekre kell gondolni, tehát, tehát persze hát azért Kapott azért díja, az aktív, a aktív tudományos kutatást végzett, hát, de nem nem, volt.
2: nem emiatt emlékszünk.
3: Nekem a, a Dale neki jutott eszembe róla, emiatt a népszerű eladása miatt, akinek az ilyen, Eladás technikai, könyvei, érvényesülés iskolája, meg mik azok, azok még az elsők között keletkeztek, és nem, nem erre a valamire ment ki, amit ma úgy neveznék, hogy szész hámoság, hanem tehát egyrészt, aki nem irigyli a, a tudását másoktól, másrészt, aki az emberi vonatkozását emeli ki, és önzetlenség.
0: Hát akkor mindent megbeszéltünk Patrick Age Wilson-ról.
3: Vagy hát legalábbis,
1: amit most így elsőre. Ugye Magyarországon nem, tehát én nem találtam semmi magyar hivatkozást rá,
3: hogy azért is gondoltunk, hogy... A liszt nyelvvel er... kapcsolatban feljön sokszor nevedes csak mint hivatkozás, hogy ő a... a Norka fejlesztésében részlet.
0: Uh-huh. Van még egy témánk a mai napra, ezt is olvastuk valahol, de mostanában sokat is beszélünk róla, sőt a múltkor a konferencián is beszéltünk a Dali, Kettesről. Ugye ez az a Google által fejlesztett eszköz, ami a GPT-3-at használ, és szövegből képet állít elő, egész pontosan szöveges inputból képi output keletkezik, mégpedig oly módon, hogy elmondjuk, leírjuk azt, hogy mi legyen a képen, és ezt ő megkrálja. A Dali eredeti verziója az már régebb óta létezik, az elég én inkább vicces képeket csinált, viszont a Dali kettő az elsősorban ebben fejlődött, hogy borzasztó jó minőségű képeket generál, és hogyha az ember megnéz pár példát, akkor valóban azt lehet látni, hogy egészen elképesztő, és hát a cikkben láttunk néhány jópofa példát arra, hogy egyébként milyen mondatokból készül, milyen kép, mondok egy ilyen mondatot, egy tál leves, ami szörnynek néz ki, gyapjoból. És jó És ebből nagyon jól megcsináltak, jó de nekem a másik példa még jobban tetszik, játékmackók őrül tudósokként keverik a szikrázó vegyszereket steampunk stílusban.
2: És valóban.
0: És a kép ezt mind hozza, és olyan, mintha egy fotó lenne, gyönyörű. Szóval, hogy valóban eléggé megdöbbentő képességekkel rendelkezik, Valahogy ez is ide kapcsolódik, bár ez ha jól eml... igen, tehát ez nem, a, nem maga a Dali, hanem a Palm nevű, szintén a Google által bemutatott rendszer, a Pathways Language Model, ami meg... Egy még nagyobb, ez az 540 milliárd paraméteres. Igen, tehát az, az egy giga még az
1: egyik előző podcastunkhoz kapcsolódik, ugye az egy, az egy, azt hiszem, a győző emlegette is, az egy hatalmas újabb deep neural net, tehát transformer modell egyébként. Így van, és ez, ez ugye képes arra, mint ezt megtudhattuk, hogy vicceket megmagyarázzon.
0: Na hát, hát ez, aki ezt ez kitalálta.
2: Dologba. Igen. Na most ebben kássak az egészben az, hogy a viccek borzasztó gyengék.
1: Nem, Tehát... akarok, nem akarok gémnyel lenni, de
2: borzasztó, hogy gyengék vicceket kell magyarázni, hogy ebben mi a poén, de konkrétan nincs poén, annyira gyengék a poén.
1: Egyébként ezzel ez az egész az egy pici probléma van, azért azt tegyük ide, amit a Feri szokott másnak a kapcsán mondani, amikor ugye cikkeket szoktunk mesélni, amiket vagy azokról, azokat mondunk vissza. Itt annyi megjegyzés van, hogy megjelentek ezekkel kapcsolatban a cikkek, és ez a konkrétan ez a 44 jelent éppen meg, és, és ott ezeket a példákat, ugye a, a mackókat, meg az egyebeket oda teszik, de az van, hogy ezeket az ember egyelőre nem tudja kipróbálni, mert hogy ez egyelőre nem nem publikus a felület, tehát egyes emberek kapnak ehhez hozzáférést, és azok produkálták ezeket az eredményeket. Tehát azt nem tudom, hogyha én most azt mondom, hogy sármos matematikus, aki őszülő halántékkal itt velem szembe, hogy arra is írjon ki valamit, és akkor az elődjel enne meg. Tehát, hogy erre vajon mit produkál az algoritmus, ezt nem tudjuk. Persze a Gyulát is mondhatnám volna elnézést. Nem. Sármos, matematikus nem. És ő nem akarom is, látni úgy,
2: magamat, ahogy Dali megrajza.
1: Na de hogy nem tudtuk mi magunk tesztelni, de ezek a példák, hát ahogy a demók szoktak lenni, azok állati látványosak valóban.
2: De egy
0: icipici skepszis az maradt bennem azért. Csak egy lábjegyzet, hogy az előbb rosszul mondtam, nem a Google mutatta be a Dali 2 hanem az OpenAI. A, a, a Palmot mutatta be a Google, igen, csak hogy nehogy hülyeség, hangozék el itt nálunk. És
3: félbeszakítottam szegény elődöt. A viccmagyarázó ügyhöz szerettem volna hozzászólni, hogy az viszont azért arra egy jó apropó, hogy olyan szempontból nézzük a, az ezzel kapcsolatos véleményeket, hogy melyikön a az emi effekt oldaláról, és melyik az emi komplexus oldalról. Itt arról van szó, hogy hát, hogy most akkor itten történik-e valami nagy ugrás, vagy valami forradalmi. A Domonkos említette egyszer a, egy ilyen formadalmi ki, ö, kifejezésre valamelyik után, hogy én inkább azt mondanám, hogy megoldása valaminek, meg hogy ilyesmi régen nem létezhetett 10-20 éve elképzelhető, Hát ezt úgy kell érteni ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy a technikának akkori színvonalán, de hát akik tudtak programozni meg, ilyesmilyen foglalkoztak, azok, számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy hamarosan a, a technikával lehet ilyet játszani. Tehát a viccmagyarázathoz konkrétan, tehát ott, ott nyilván az egy nyelvészeti értelmezési fejlődés, hogy egyáltalán viccet algoritmikusan magyarázni. Most az, hogy egy ilyen programot kódolnak, tehát erre ugye egy emi effektusos személy azt mondaná, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, tehát gyakorlatilag hát itt, itt, itt egy emberi intelligencia ugye kódolt egy programot. Nyilván bizonyos típusú vicceknek a mechanizmusa, a, az értelmezése, hogyha olyan. Na, na, mit mondana tulajdonképpen a, a, az M-effektusos erre, ami miatt M-effektusnak nevezik? Azt mondja, hogy akkor lenne egy nagy lépés ez, hogyha nem viccet magyarázna, nem is hogy viccet mondana, hanem hogy akár megállapítaná egy szövegből, hogy most ez a mondat egy vicc. De ez
1: ugyanaz, szerintem. Tehát ez nem. nem a, tehát igazából azért itt most hadd jegyezem azt meg, hogy azért ez a, az a nyelvtechnológiában, vagy a nyelv értelmezésben, ez egy, ez egy régi, mondhatni szent grál, hogy amikor van egy rejtett értelem a szövegben. Most például, ugye a klasszikus példa szerint a a Big Bang Theory-ban, amikor mondják a Sheldonnak, hogy ez egy szarkazmus volt Sheldon. Tehát amikor ugye ez képes megérteni az algoritmus, hogy hogy itt van egy egy rejtett tartalom, és, és van egy ilyen valamilyen mögöttes értelem, hogy mitől volt ez vicc? és hogy, 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 hogy ezt, ezt valamilyen módon azonosítani tudja, meg ne egy Isten még ilyen természetes nyelven le is tudja írni, hogy mi ez. Tehát itt igazából ennek, ez, az ambi, ez volt mögötte az ambíció, és ez azért uh, tudományos értelemben is egy, uh, egy nem triviális, vagy, vagy akár egy szent felfogható uh, dolog volt, hogy, hogy, hogy ezt mikor tudja a gép, mikor lesz rá képes.
0: Igen, nem véletlen, hogy a Olvasott cikk is azon lamentál, hogy nyilván nem érti a számítógép a viccet, nem nem, nincs erről szó, de azért az, hogy meg tudja magyarázni, tehát hogy meg tudja találni azt a rejtett, direkt ki nem mondott jelentéstartalmat, amire egy vicc épül, az egy írgalmatlan nagy lépés, ahhoz képest, hogy mondjuk tud folytatni egy mondatot, vagy egy szöveget.
2: Igen, és itt megint egy filozófikus irány is bejön, hogy most fontos-e, hogy értse? Vagy ha eljut a mesterséges intelligencia olyan szintre, hogy viselkedésben, reakciókban megkülönböztethetetlen az embertől, akkor nem egy, egy másodlagos kérdés, hogy most ugyanúgy érti-e a viccet, mint mi, vagy sem, hisz a reakciók miatt fejlesztjük, ezeket az applikációkat, hogy kiváltsák egy csomó emberi tevékenységet, és ne kérjünk olyat számon, amit igazából senki nem ígért be. Tehát a név, erről már rengeteget beszéltünk félrevezető, mert sok embernek azt sugalja, hogy kifejlesztjük azt a fajta intelligenciát, amit az ember képvisel. Nem ezt jelenti, ezt már kitárgyaltuk, a, és a tudósok soha nem is állították, ez legalábbis egy jelentős részük, ők azt állították, hogy olyan algoritmus csinálnak, amelyik úgy fog viselkedni, mint az ember. És bizonyos részfeladatokban. Bizonyos részfeladatokra, és egyre több dolgot kipipálunk. Tehát itt ezek komoly eredmények. Persze egy csomó mindent nem tudnak, csomó mindent hibáznak, de mégis olyan dolgokat csinálnak meg, amelyek egy újabb dominó volt.
1: Igen, és uh, időközben gyakorlatilag tényleg néhány napja jelent meg a, a Google-nek egy új eredménye, ez a, ez a Gato nevű algoritmus, amiről szerintem majd valamelyik következő podcastba fogunk beszélni, de most csak így előre ami amiben már éppen azt valósítja meg, hogy hogyan kezdett el egy ilyen meta nagy algoritmus lenni, tehát hogy hogyan gyógyítják össze ezeket a, a, a funkciókat, amiatt aztán néhányan már is kezdték mondani, hogy hát ez már egy ilyen AGI, tehát mm-hmm. hogy a, nem tudom, de szerintem ez egy Baromság, de hogy a, talán ennyit előre vethetünk, de majd beszélünk
3: róla egy, egy adást. Igen, de hát ez olyan, hogy, hát hogyha például tudnak olyan műfenyőt készíteni, mint amit mindenki szokott látni, hogy hogy már fordítva van a mondás, hogy az igazira mondják, hogy olyan szép, mintha mű lenne, pedig a műre, hogy olyan szép, mintha igaz lenne. Most attól, hogy tudnak ilyet csinálni, hogy valaki ezt nem tudja megkülönböztetni, attól még igaz az, hogy semmivel sem vagyunk közelebb az igazi műfenyőhöz, tehát hogy igazi élő műfenyőt készít. Tehát én ezt, ezzel tartom egy párhuzamos most kérdésnek. Na és akkor szerintetek kell a grafikusoknak a dalító rettegni?
2: Én azt mondom, hogy igen. Én is azt, az mondom. Az, én azt mondom, hogy igen. Tehát ez sokkal volt látni ezeket a rajzokat, mint a GPT-3, hogy miket tud. Tudjátok, voltak ezek a skiffit folytatott minden. Én azt mondom, hogy ilyet, én, ilyen rohadt jó grafikon, mint ez a. Nekem a leveses tetszett, én grafikustól nem láttam.
1: Na még. Jó. Tehát a következő, <gül> én, én meg azt gondolom, hogy ezek ilyen kicsinált demók és ez, hogyha majd tudjuk ezt tesztelni, vagy valahova hmm. de érünk hogy tudjuk ezt használni, akkor ez messze-messze nem fog ilyen frappánsan működni a valóságban, mint hogy most tűnik. Tehát ez egy kicsit-kicsit ilyen szerintem, én legalábbis az előbb is céloztam a szkepszisre, fog jól működni bizonyos esetekben, de én azt jósolom, hogy ezt valójában ki fogjuk tudni próbálni, és a saját agymenéseinket próbáljuk meg, tehát a saját HVG címlapunkat próbáljuk meg létrehozni, ugye a klasszikus magyar példa, amelyik ilyen típusú grafikákat alakít, akkor messze nem lesznek ilyen frappánsak. Vagy sokkal többet kell vele szívni, hogy akár csak megközelítsék ezt, és egyébként a, még egy mondat, bocsánat, szerintem nagyon érzékeny a megoldás arra, hogy igazából milyen fényképek, meg milyen, milyen adattartalom van benne. Tehát, hogy, a, hogy arra azért, azért valószínűleg nagyon érzékeny, és itt megkockáztatom, hogy itt volt egy olyan fajta háttértudás, vagy egyéb, hogy, a, hogy, hogy tulajdonképpen miket is lehet tőle kérni. Vagy, Nem, vagy, nincs,
2: nincs korlát. Igen. Irgalmatlan nagy adatbázisból teljesen magától épít ki, Értem. teljesen...
1: Próbáljuk ki. Tehát én akkor
3: hiszem ezt el, hogyha saját kis kezemmel, meg saját kis agyammal Igen. kipróbáltam. Ha, hadd alkalmazom erre az előző hasonlót, Amennyire az igazi élő fenyőfa iskola termelőknek félni kell a mi fenyő termelőktől, mi fenyő gyártóktól, annyira kell félni. Olyan értelembe kell csak félni.
2: Jó, akkor inkább a úgy teszem fel a kérdést, kérdés kérdés ha tényleg tud majd rajzolni. Akkor igenis kell félniük a grafikusokat.
0: Hát nem a grafikusoknak nem, inkább viszont, a fotósoknak igen, egyébként. Tehát gondolom, a stokfotókat ezzel m- remekül lehet
3: majd
1: generálni, ilyen szolgáltatás van már kereskedelmi. Napirajzos Merényi Dávidnak nem fogja elvenni ez a kenyerét. Tehát...
0: speciál neki pont el tudná venni egyébként. Igen. Hát azt gondolom igen, mert hiszen ott egy nagyon behatárolt stílusból nagyon sok mint van, azt viszonylag könnyen rá lehetne tanítani szerintem. Egy az ilyen,
1: ő mit... tehát azt meg jól bepereli majd a góblőt.
0: Hát hogy... az most más kérdés, igen. Na de, hogy azt akartam mondani, és ez szerintem igaz, <gül> ez jó. általánosan is, hogy ahogy a GPT-3-ról is azóta kiderült, hogy nagyon látványos első demonstrációk után elkezdték kutatók is használgatni, és egyre többször csinált nagy marhaságokat és vétett hatalmas hibákat, de hát nem is állítja ezekről se a GPT-3-ról, se a DALI 2-ről senki, hogy ezek kézkereskedelmi forgalomra alkalmas, bolondbiztos, használható dolgok. Ezek egy kutatás, egy fázisa, és azt ígérik, hogy ilyet egyébként lehet csinálni, és most van az
1: a fázis, hogy ezt el kell juttatni oda, hogy ez használható is legyen. Ebben igazad van, és hogyha valaki ilyen józanul ítéli ezt meg, mint ahogy most tetetted, akkor ez tök rendben van, csak attól tartok, hogy ezek alapján, a cipkek alapján, a, ahogy ezt megírták, meg ahogy fogalmaznak benne, azok az olvasók, akik ezt így látják, nem ezt gondolják, hanem, hanem sokkal
3: inkább az, hogy hű, hát itt a grafikusoknak a vége, meg a nem tudom. Ó, műfenyő, ó, műfenyő. Kár, hogy nem karácsonyi adás. Kár.
0: Az igaz, de, egy, de van előnye is, mert az, hogy ez egy nyári adás, az azt jelenti, hogy jó idő van odakint. Nyári Mikulások voltunk akkor nem. Akkor ezt a nyári Mikulásos adást most ezennel hivatalosan befejezetnek nyilvánítom. Köszönjük szépen a figyelmet! Láncor a Clementine Déta Szájás podcastja.